0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. É, irmãos, nós vamos continuar hoje então a nossa série A Igreja Que Eu Vejo. É só para recapitular aqui com você, hoje é a nossa sexta mensagem. Então, o nosso sexto domingo aqui nesse prédio novo, né, e a sexta mensagem a respeito da série A Igreja que Eu Vejo. Então, a primeira que a gente falou foi, eu vejo uma igreja onde Jesus é suficiente. Então, nós falamos da suficiência de Jesus e não acrescentar suor humano naquilo que vale o sangue de Cristo. Jesus é suficiente de verdade, Jesus é suficiente, não é simplesmente a mensagem do domingo, mas é o nosso estilo de vida, nós vivemos com a consciência da suficiência de Cristo, uma semana depois nós falamos a respeito de uma igreja por amor, né? eu vejo uma igreja por amor, e por que por amor? Não simplesmente pelo nome da igreja, mas quando eu falo eu vejo uma igreja por amor, tem a ver com a resposta de Deus para a humanidade, a verdade é que quando, Deus, quando a humanidade perguntou qualquer coisa para Deus, a resposta de Deus sempre foi a mesma, por amor, se você perguntar, a Deus, por que foi rápido? Por amor. Deus, por que demorou? Por amor. Deus, por que você fez isso? Por amor. Deus, por que, que parece que não foi feito isso? Por amor também. A verdade é que todos os nossos porquês para Deus se responde por amor. Então, se Deus responde para nós por amor, nós vemos uma igreja que responde para a humanidade por amor também. Está aí? Você lembra disso? Sim ou não? Uma semana depois, nós falamos a respeito de uma igreja feliz. Não faz sentido... Nós sabermos o Evangelho, conhecemos a obra da cruz, olhamos, vimos Jesus crucificado, entendemos o amor de Deus, o, o alto e escandaloso som da cruz e viver uma vida sem, sem felicidade. A Bíblia vai dizer em Salmos, o, 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 o salmista Davi, ele diz que o povo mais feliz da terra são os justos. Ou seja, se a terra quiser encontrar a verdadeira felicidade, tem que vir aonde? Aqui. Então nós falamos a respeito de uma igreja feliz, feliz porque é salva, feliz porque é justa e feliz porque é herdeira. Então quando você vem qualquer coisa acontecer na nossa vida, o que a gente vai pensar? Primeiro, eu sou salvo, e quando Jesus me salva e me perdoa, Ele não me perdoa pelo que eu fiz ontem, Ele me perdoa por ontem, hoje, eternamente, eu sou perdoado eternamente, justificado eternamente, Jesus me tornou justo para a eternidade, ou seja, não tem o que eu faça no tempo presente que anule aquilo que Ele fez para sempre, sim ou não? Primeira coisa, eu salvo para sempre. Depois a gente falou sobre a, a realidade da justificação. Quando você é justificado, você se torna herdeiro. E depois a gente falou também é, sobre a, a realidade de que tudo que Jesus tem é meu e tudo coopera para o meu bem. Se ainda não vi cooperar para o meu bem, é porque não é o final. Uma semana depois a gente falou sobre uma igreja próspera. Nós vemos uma igreja próspera. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é o padrão de vida de Deus. É um padrão de vida onde tudo sobra e é, eu acho que talvez uma das coisas mais legais que a gente falou naquele dia aqui é que Deus não criou você porque faltava algo nele, Deus criou o homem porque sobrava tudo nele, e aí Ele cria o homem enquanto sobra tudo nele e transborda no homem para que o homem possa transbordar um na vida dos outros, isso é a prosperidade bíblica. Uma semana depois nós falamos a respeito de uma igreja produtiva, né, que já foi semana passada, a igreja produtiva é a igreja que vai produzir o céu aqui na terra, então nós destrinchamos um pouco esse assunto e eu incentivaria muito você, talvez se você não estava aqui semana passada, é uma mensagem que vale muito a pena você ouvir, tem muita gente que fica a vida inteira procurando chamado, né? o que, que eu tenho que fazer, qual é o meu chamado, meu Deus do céu, quando Deus vai me chamar, quando Deus vai fazer alguma coisa comigo, e, e a, maioria da, a postura da maioria das pessoas muitas vezes é, estou esperando Deus me falar o que Ele quer. Né? só que a verdade é que já está muito explícito o que Ele quer, de por todo mundo e as nações, e para fazer isso basta produzir o céu na terra, então a gente falou de uma forma bem simples disso na semana passada, e hoje, esse sexto domingo, eu quero falar um pouco com você sobre uma igreja generosa, eu vejo uma igreja generosa, olha para quem está do seu lado e fala assim, eu vejo uma igreja generosa, e fala, e fala assim para ele, assim, e você deu tão bem, fala para ele, você se deu tão bem, que o shopping é aqui do lado, então depois você vai poder cumprir tudinho que foi falado, fala pra ele. E tipo assim, pode ir a pé irmãos, olha que benção, né. João capítulo 3 verso de número 16. João capítulo 3 verso 16, talvez um dos textos mais conhecidos da nova aliança, do evangelho, perdão. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, feche seus olhos, vamos orar, Espírito Santo, obrigado, essa é a sua palavra, Jesus disse que iria, mas deixaria alguém, e esse alguém é você, Ele deixaria alguém para nos ensinar sobre Ele, então sabemos Espírito Santo, que mais uma vez essa noite, o Senhor vai nos ensinar sobre Jesus, e quando o Senhor nos ensina sobre Jesus... Quando Jesus é visto, quando Jesus é visualizado, milagres acontecem, salvação acontece, curas acontecem, libertação acontece. Então nós já estamos gratos, porque certamente sairemos daqui com muito mais consciência do, consciência do Seu amor por nós, da Sua graça sobre nós. E sairemos daqui prontos para vivermos a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, esse é sem dúvida nenhuma um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, Deus amou o mundo que deu, é engraçado essa, essa realidade que aparece uh, uma atrás da outra, né? Deus amou e quando Ele amou, Ele deu, e Ele deu quem? Ele deu seu filho único, e o que eu quero chamar a atenção nesse texto para você é que o amor tem um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo do amor é o servir, é o dar, é o fazer, da mesma forma que toda vez que a graça aparece, aparece junto com a graça a verdade. Toda vez que o amor aparece, sempre com o amor aparece a generosidade. E obviamente irmãos, eu não estou falando aqui, não vou limitar, nunca iremos limitar um assunto tão amplo como esse dentro de um assunto meramente financeiro. Ninguém está querendo falar de, simplesmente de finanças, não é isso. A generosidade de Deus não é finanças, até porque quando Deus foi ser generoso com a terra, Ele não nos mandou dinheiro, ou mandou? Quando alguém aqui confessou Jesus, na hora que você confessou Jesus caiu dinheiro na sua conta? Não, por quê? Porque a generosidade de Deus não foi isso. A verdade é que Deus não deu algo que estava fora dEle. Presta bem atenção nisso, irmãos. Quando Deus foi ser generoso com o homem, Deus não pegou algo fora dEle e deu para o homem. Vitor, ó, tá aqui ó, tirei do meu bolso e te dei. Não, a verdade é que quando Deus foi ser generoso com o homem, Ele enviou quem? Ele mesmo na figura do seu filho. Porque a generosidade de Deus não é dar algo fora dEle. A generosidade de Deus é dar de si mesmo. Quando Deus nos convida a uma vida generosa, na verdade Ele está nos convidando a dar de nós mesmos. Irmão, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com muita vontade de dar. Eu tenho consciência e uma das coisas que eu mais é, creio que nós veremos na igreja, é a igreja é o único lugar que tem provisão interior para dar antes de receber. A igreja é o único lugar, irmãos, a, a única pessoa que pode dar, sem esperar nada em troca, é quem conheceu o Evangelho. A única pessoa que pode falar, olha, eu quero fazer por você, sem esperar que você faça por mim, é quem conheceu o Evangelho. Irmão, a única pessoa que toma um tapa no rosto e dá o outro lado, é quem conheceu o Evangelho. A única pessoa que ao andar uma milha, fala assim, eu quero andar duas. Mas por que você vai andar duas? Porque eu quero. Mas por quê? Porque eu quero. Mas por quê? Porque eu, por quê? Porque eu conheci o Evangelho. A verdade, irmãos, é que não tem como, não tem cabimento, a segunda milha sem o Evangelho o Evangelho torna a segunda milha viável, quando a Bíblia diz, Jesus olhou para os discípulos e falou, olha, se alguém pede para você andar uma milha, ande duas, o que ele estava falando, ele estava inspirando generosidade, ele estava dizendo, não faça só o que é pedido, quando você faz só o que é pedido, você foi como uma pessoa comum e você não é uma pessoa comum, você tem o poder do Evangelho, o mesmo poder que ressuscitou de Jesus dentre os mortos, mora dentro de mim, e de você irmãos, ele não está nos capacitando para sermos comuns, muito pelo contrário, o Espírito Santo nos capacita para ser como Jesus, e Jesus é essa pessoa, Jesus é a segunda milha, Jesus olhou e ele piorou, irmão. olha o que Jesus disse, se um dia alguém quiser a sua capa, se alguém vier roubar a sua capa, dê sua túnica, ele está falando assim, Vitor, se um dia alguém chegar me dá seu celular, vou roubar seu celular. Você fala, você quer só o celular? O dia que alguém chegar e assim, me dá sua bolsa. fala, leva o sapato também. Irmãos, por incrível que pareça, eu ouvi uma história de um irmão. O cara foi roubar o celular dele e estava muito frio e ele estava com jaqueta. E quando o cara foi roubar o celular dele, ele falou assim cara, eu vou te dar meu celular, você está roubando meu celular, mas eu tenho algo a mais para te dar, você está com frio, toma minha jaqueta, o cara começou a chorar na hora, e o nome do cara era Daniel, a mãe crente, desviado, confessou Jesus, no outro domingo estava na igreja com o cara, Irmão, deixa eu te falar um negócio, a gente tem o um evangelho, a gente tem o evangelho, o evangelho não é a nossa mensagem, é a nossa vida, é a nossa vida, e o evangelho é isso irmãos, é ter provisão para dar para quem não merece, é ter provisão para fazer por quem não fez pela gente, é ter previsão, provisão para andar pela, pela segunda milha, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, está feliz irmão, sim ou não? Então repara, amar e dar aparecem juntos, nós daremos conforme amamos, natural, quando você ama você não dá por pesar, sim ou não? É simples assim, eu não sei se você já teve a experiência de constranger alguém com generosidade, é a coisa mais legal do mundo, eu não sei você, mas é o momento que eu mais me sinto feliz é quando alguém olha para mim e fala, meu Deus, por que, que você fez isso? Você já percebeu, você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Se você não sentiu, você vai sentir essa semana. Deixa eu te contar uma outra coisa. Sabe que a nossa igreja é famosa na Uber? Sabia disso? Fala amém, irmão, que benção, né? A nossa igreja é famosa na Uber. Só que é famosa porque, assim, ah, bastante gente, bastante jovem e tal, né? Até aumenta o preço, não sei se você já percebeu, mas aumenta o preço no final da celebração. É uma benção, né? É uma benção mesmo, pra gente ser generoso com eles. Olha que benção. Agora, olha só. Eu estava hoje de manhã pregando e o Espírito Santo falou comigo, disse, Pita, por que, que você não acredita que a igreja por amor vai ficar famosa lá também? Porque eles vão olhar um pouco e falar, gente, vocês já pegaram o povo lá naquela igreja por amor? Já? Deixa eu perguntar, quando você pega alguém da por amor, pega o troco? Não, pega não. É, comigo também não pega o troco não. E com você? É, não pega o troco comigo não. E com você? Não pega o troco comigo não. Meu Deus, aquele povo não pega o troco nunca. Nunca viu uma igreja que não quer receber, só quer dar. Vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer? Irmão, infelizmente tem muita gente quando pensa, igreja, pensa, igreja quer pegar. Quer pegar meu dinheiro. É ver, que, irmão, de verdade. Eu tenho certeza absoluta, tem gente aqui que já pensou isso, está aqui hoje. Você fala, meu Deus, eu achava que era, mas... Meu Deus do céu. É, foi muito engraçado um dia que uma menina aqui da igreja, ela chegou e me falou, Vitor, meu irmão é ateu, ele nunca tinha dado dinheiro na igreja nenhuma e achava burro quem dava. Hoje, na hora da celebração, ele falou assim, você não vai dar não? Ah, não, a ele, nossa como que você não vai dar, pegou e foi e deu, é. irmãos eu acredito nisso, que nós seremos uma igreja tão generosa, que seremos reconhecidos pela nossa generosidade, Tem, eu sempre penso nisso, eu tenho, eu tenho uns pensamentos, eu gosto de me imaginar velho, eu, eu tenho umas coisas assim, e uma das coisas que eu sempre penso é, quais são as palavras que eu quero que as pessoas que estão perto de mim, obviamente, né, pessoas que me conheçam de verdade, pensem quando falarem sobre mim, e tem duas coisas que sempre, sempre, desde a minha adolescência, eu sempre quis ser reconhecido por duas coisas. Primeiro, alguém que ama, e segundo, alguém generoso. Generoso, alguém que dá, alguém que se dá, alguém que quer dar, alguém que quer abrir mão, alguém que quer entregar, alguém que não precisa ser pedido, não precisa pedir duas vezes, não precisa pedir três vezes, pede uma, e você vai ter mais do que pedido. Quem, quem entende o que eu estou dizendo? E eu acredito que, na verdade, isso é uma característica da igreja. Deve ser uma característica da igreja, foi Jesus quem disse, se alguém der um tapa no seu rosto, vira o outro. Olha que loucura irmão, olha que loucura, como que você vai discutir com Jesus um negócio desse? Tá comigo aí sim ou não? Olha o que diz... 2 Coríntios capítulo 9, não precisa abrir, eu vou lendo aqui com você, eu vou ler, depois eu queria só incentivar você na sua casa a ler 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios capítulo 9, e tudo que a gente acredita sobre generosidade está fundamentado nesses dois textos, tá bom? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 vai dizer assim, ó, cada um dê conforme determinou, determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas dê com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria, e eu sei que esse texto ele é muito conhecido, você já ouviu ele um milhão de vezes, eu também já li ele milhares de vezes. Mas teve um dia, ano passado que isso aconteceu, que eu estava lendo esse texto e eu parei para meditar nele e percebi que a alegria de Deus não é alguém que dá, não é simplesmente alguém que dá. Mas o texto diz que a alegria de Deus é alguém que dá com alegria. Irmão, quem consegue perceber comigo que tem uma diferença gigantesca de dar e dar com alegria? É muito diferente, o texto na verdade está dizendo para mim e para você, que a alegria de Deus é alguém que depois de dar, está mais feliz do que antes que deu. O texto está falando para mim e para você, que Deus ama quem dá enquanto sorri, e não com pesar. Deus ama quem faz por alguém, por natureza e não por obrigação. É aquele negócio, Irmão, uma pessoa perguntou para mim, Vitor, por que, que você faz o que faz? Eu digo, porque é natural? Eu não sei fazer o que eu não faço, o que eu, eu não sei não fazer o que eu faço. A verdade é que para não fazer o que eu faço, eu teria que aprender a não fazer. Porque essa é a nossa vida. Nós nascemos de Deus e vamos fluir a vida de Deus que está dentro de mim e de você. Então o texto está falando assim, olha, Deus fica apaixonado, Ele ama. Obviamente Ele não está falando o respeito, ah, quem não ama Deus não dá, não. Quem não, não dá Deus não ama, nada disso. É uma expressão do texto. Ele está dizendo, Deus ama Deus fica feliz, é como você está dizendo, Deus fica contente quando Ele vê alguém que é generoso e feliz, por ser generoso. Ele ama quando Ele vê alguém que dá com alegria. Ele ama quando ele vê alguém que faz, não por pesar, mas por amor. Ele ama quando ele vê alguém que faz pelo outro, faz pelo próximo, faz pela cidade, faz pelo bairro, faz pelo patrão, faz pela família, faz pelo filho, faz pela esposa, sem esperar nada em troca. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é que Deus sabe que só faz por alguém, sem esperar nada em troca e com alegria, quem é como Ele. Então no final das contas, o desejo de Deus é de ver Ele, Vivendo através de você. E quando ele vê alguém... Que dá... Com alegria ele fala... Isso sou eu. Você já viu assim... Eu não sei se você... Sabe que é o Cristiano Ronaldo, certo? Ele é um monstro. Sagrado. Divino. Ele é o cara. Irmãos, es, es, esses dias atrás... Eu estava lendo uma, uma, uma reportagem dele... E aí perguntaram do filho dele, o filho dele tem 12 anos de idade se eu não me engano, o filho dele já acompanha ele hoje em metade do treino dele. E ele falava com tanto orgulho do filho, tanto orgulho do filho, ele falava assim, você está falando de mim, você precisa ver meu filho. Eu imagino Deus, o dia que um anjo chega nele e fala assim, Deus você é tão generoso, aí Deus olha e fala, você está falando de mim, você precisa ver a pura amor. Eu creio nisso, irmãos, de forma absurda. Você já percebeu? Irmão, quem é que fala mais? O pai que fala mais do filho ou o filho que fala mais do pai? Você pode tentar falar mais de Deus do que Ele fala de você sua vida inteira. Deixa eu te contar. Você nunca vai conseguir. Deus vai sempre ter mais orgulho de você do que você tem dEle. Deus sempre vai querer mostrar mais você do que você quer mostrar a Ele. Irmão, o pai é sempre o que faz mais. O que faz primeiro. E aí perguntaram, né, para o Cristiano Ronaldo, e você acha que ele vai ser melhor do que você? Aí ele brincou e falou, difícil, mas vai. Irmão, imag... eu consigo ver Deus nisso, olhando para mim e falando, Vitor, isso é você. Isso é você. Você não, você não imagina às vezes, não, Deus chegando nos anjos assim, Jesus falando assim, Ei, Minha cara, né, não não? Olha olha, olha, olha o que ele fez. você Acabou de ver. Deram um tapa no rosto dele. Ele não devolveu. Só pode fazer isso alguém que está olhando para mim. Estou orgulhoso. Cê, cê, olha aqui. Você está vendo eles ali? Irmão, eu, eu de verdade, olha, eu fico imaginando Deus vendo tudo isso, irmão. De verdade, eu não sei se você faz, eu não sei se você consegue fazer conta o que tudo está acontecendo aqui. Eu fico imaginando Deus olhando assim. Ele olha para o anjo assim. Olha para o outro. Falei. como se eu estivesse lá, e Deus vendo ele aparecendo através de cada um de nós, e aí quando Deus começa a aparecer, irmão, irmão, deixa eu te contar, quando Deus começa a aparecer através de nós, o que acontece é uma revolução, Deus começa a aparecer, as pessoas começam a ser transformadas, o evangelho começa a ser pregado, os cativos começam a ser libertos, o evangelho da graça de Deus é anunciado, os cegos enxergam, os mudos falam, irmãos, os cegos vêm, irmão, e a boa notícia, a Bíblia diz, o ano aceitável do Senhor é anunciado, generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com pessoas que fazem Deus aparecer por meio delas, de forma... Natural, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Olha para quem está do seu lado e fala assim: o shopping não ficou mais longe. Aleluia, <risos> é <Luiz>, Suzana. <risos> Vamos lá, olha aqui. Quando Deus, olha, olha aqui, irmão, olha aqui, olha aqui. Ó. Versículo 7 do capítulo 8 diz assim: ó, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, Paulo falando para Corinthians, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio da generosidade. Olha o apóstolo Paulo dizendo que a generosidade não é um peso, é um privilégio, é por isso irmãos que eu estou muito feliz com o que está acontecendo aqui, de verdade você precisa de ver eu contando para os pastores nas outras igrejas, quando eu vou pregar o que acontece aqui na hora da generosidade, eu falo, pastor vou te contar um negócio muito legal vamos fazer aqui na sua igreja também já tem umas seis fazendo, eu falo pra ele assim na hora da generosidade na igreja, a gente fez um, um, um negócio, um ambiente tão legal, que a hora que vai falar, gente está chegando a hora, o pessoal já começa, vai, vai chegar, vai chegar, vai chegar vai chegar, vai chegar, está a generosidade, todo mundo ah". e aí eu, eu fico imaginando a cabeça de alguém que chegou aqui pela primeira vez está acontecendo? É a hora do quê? O Silvio Santos vai tacar aviãozinho? Não, e agora é que a gente vai dar. Mas que povo estranho. Fica mais feliz quando dá do que quando recebe? Sim, que povo é esse? É o povo do Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Irmãos, minha oração, por, eu fiz uma oração por você essa semana. Sabe qual foi? Deus, que nenhum dos membros da Pura Amor consiga pegar o troco do Uber. Tem um povo cadastrando para virar Uber agora. Rapaz, agora é minha hora. Irmão, generosidade é um privilégio. O versículo 8 vai dizer, não lhes, não lhes estou dando uma ordem, mas estou verificando o amor de vocês. Por quê, irmãos? É inevitável. Amor é irmão gêmeo do servir, do dar. Do gener... Irmão, consegue ver o futuro? Eu consigo. Você generoso com a terra, vou fazer um seis desse aí, ó. <risos> Aleluia. Irmão, você não acha não que está na hora de fazer um filho? Você não acha pra não? Eu também acho. Presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo, não estou falando que vocês são obrigados a fazer algo, ou dar algo a alguém, ou fazer algo por alguém. Eu dizendo que isso prova o amor de vocês. Isso prova o amor de vocês. Irmão, não é provar a fé, não é provar a salvação não é provar se é salvo ou não, se é justo ou não, não, prova o amor, prova o amor, a generosidade prova amor, o outro versículo vai dizer, um dos versículos mais lindos, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Eu já falei algumas vezes sobre esse texto aqui, e é um texto que a gente vai falar dele o resto da nossa vida, porque ele é muito rico em conteúdo, em entendimento. É óbvio que o texto não está falando que Jesus se fez pobre, financeiramente falando, para te fazer rico, cheio de dinheiro, uhul, vai ser todo mundo melhorar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando a respeito da nossa miséria. Ele está falando que Jesus, ele se tornou pobre, e esse pobre, irmão, era o que nós éramos sem ele. Pobre era a nossa vida sem paz. Pobre era a nossa vida sem alegria. Pobreza era a nossa vida sem sorriso, sem felicidade, sem eternidade. Pobre é viver e morrer nessa terra. Pobre, pobre é uma vida sem a realidade de Jesus dentro da gente. E essa convicção desse amor, dessa convicção da certeza. É, de, é disso que o texto está falando. Que Jesus sendo rico, rico de quê? Bom, Jesus é a plenitude do Pai. A Bíblia vai dizer que toda a satisfação do Pai estava em Cristo. Ele é a, a alegria do Pai Toda a alegria do Pai estava nele, ele era rico em alegria, rico em satisfação, rico em felicidade, em paz, em justiça, ele reinava sobre toda a glória. Esse, essa riqueza dele, ele fez se tornar pobreza, aonde ele fez isso, irmãos? Na cruz, por quê? Porque na cruz, Jesus pega a cruz do Vitor, a cruz do Vitor que Jesus pegou na cruz. Ele pegou a pobreza e a vida miserável do Victor, para quê? Para que quando ele pegasse a minha pobreza, ou seja, minha falta de paz, a minha falta de vida, minha falta de alegria, minha falta de provisão, minha falta de certeza, minha falta de plenitude, por causa dele pegando a minha pobreza, agora ele possa me dar a sua riqueza. E que riqueza é essa? Abundância de qualquer coisa. Abundância de qualquer coisa, irmãos, presta bem atenção nisso. É um erro achar que Jesus morreu para tirar o seu espírito do inferno, é limitar muito a rouba da cruz. Presta atenção: se a morte de Jesus fosse para tirar o seu espírito do inferno, ele não precisava morrer como homem, era só ele morrer como espírito, mas não foi isso que ele fez. Ele morreu como homem, e melhor, ele ressuscitou como. Homem, e Timóteo vai dizer para mim e para você, que existe um homem sentado no trono, ou seja, ele, ele nesse exato momento é um homem, por quê? Porque a obra de Jesus na cruz, ela foi completa, para o ser humano completo, quando Jesus morre na cruz por mim e por você, ele não morre no Espírito para salvar o seu Espírito, ele morre como homem homem, como ser humano, para quê? Para salvar sua humanidade completa, irmão deixa eu te contar um negócio, a obra da cruz é tão poderosa, que ela não só muda o seu espírito mas ela muda o seu espírito, sua alma, seu corpo sua mente, seu coração, suas vontades seus desejos, ela muda sua natureza ela faz você nascer de novo e mais, ela te dá um novo nome é a obra da cruz, é a mesma obra que salva você do inferno mas é a mesma obra que dá plenitude para você como ser humano e por causa dessa obra, essa plenitude humana que eu e você ganhamos em Cristo, agora nós podemos ser generosos. Irmãos, nós não tínhamos o que dar, agora nós temos. Nós não tínhamos o que falar, agora nós temos. Nós não tínhamos o que fazer, agora nós temos. Nós não tínhamos nem para nós, agora nós temos para o próximo. Nós não tínhamos nem resposta para a nossa vida... Agora nós temos resposta para a terra, porque a Bíblia diz que Cristo é em nós, é a esperança da glória. Agora nós não somos só a resposta da nossa vida e da nossa casa. Agora nós, por causa de Cristo, somos a esperança da terra. A esperança da terra não é um bom, uma boa política, a esperança da terra não é um governo sem corrupção, a esperança da terra não é isso, nem uma reforma, a esperança da terra é Cristo em nós. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, tá to... irmão você pode imaginar as árvores, os animais, a criação, toda aguardando ansiosamente a sua manifestação, implorando para que os filhos de Deus se manifestem, e implorando para que os filhos de Deus apareçam, então nessa noite, é uma noite de você sair debaixo dessa mesa, da vida que te colocou aí embaixo, que fez você ir para debaixo de um medo, debaixo de um trauma, você fala, eu não tenho o que dar, na verdade eu preciso reter, eu preciso reter minha alegria, eu nem posso compartilhar minha alegria, eu nem posso compartilhar com as pessoas minha paz, eu nem posso, porque vai que me falta um dia, eu não vou fazer isso porque vai causar inveja nas pessoas, meu Deus do céu, tatua a pimenta irmão, faz alguma coisa né, o, a, a, o, o povo de Deus, o povo cristão, que era o povo que deveria estar, tá distribuindo alegria, distribuindo paz, distribuindo satisfação, distribuindo plenitude, distribuindo boas notícias, não pode ficar debaixo da cadeira, nem debaixo da mesa, a verdade irmãos é que hoje à noite é uma noite de você se levantar e dizer, eu vou ser a pessoa mais generosa do meu meio… No meu meio, eu vou ser o mais generoso, eu vou ser o que mais dá, eu vou ser o que mais dá boa notícia, eu vou ser o que mais acredita, eu vou ser o que mais faz pelas pessoas, eu vou ser o que mais pensa nas pessoas, eu vou ser essa pessoa, eu vou ser essa pessoa. E o último verso para a gente poder orar, vai dizer assim, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos, está escrito irmão, é Paulo que está dizendo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, de quantas formas? E todas é, todas ou não? Todas é? Todas, todas, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio da vossa generosidade, deem glórias a Deus. Olha aí, Simão. Essa semana eu a gente comprou uma, uma uma comida lá em casa e aí eu desci para para pagar e eu desci com uma nota, enfim, tinha dado bem menos o valor. E aí o cara olhou para mim e falou assim, cara, mas você não pediu para trazer o cartão? Eu falei, mas no cartão dá para pagar, para passar a gorjeta? Ele não, não dá. Eu falei, não, então toma aqui, dei a nota para ele. Não, mas eu não tenho troco. Eu falei, não, o troco é seu. Eu ainda perguntei para ele, qual que foi a maior gorjeta que você ganhou? foi, ele falou lá o valor, eu falei, e essa você está ganhando agora, ele falou assim, é isso aqui, que eu estou ganhando agora de gorjeta, que eu ganho a noite inteira trabalhando, eu falei, uau, você ganha a noite inteira isso, uh -huh. então faz o seguinte, vai para casa hoje, fica lá com sua esposa, dá um oi para o seu filho, faz uma coisa que talvez você não faz faz muito tempo, e aí irmão, o olho dele encheu de lá e falou, obrigado, e a hora que eu estava saindo de lá, Jesus falou comigo, falou, Vitor, você percebe que generosidade nunca para na pessoa, essa generosidade vai continuar fazendo rever reverberação, irmão, sei lá quanto tempo. Quem sabe aquele cara não foi para casa e a esposa dele ficou tão surpreendida. Sei lá. Qual que é a grande questão do negócio? A hora que ele se surpreendeu, ele fez assim. Ah! O texto está dizendo que a nossa generosidade vai dar glórias a Deus. Por mais que ele não falou glória a Deus. A hora que ele recebeu a generosidade, fez. Ah! Aquele. Ah! Subiu para Deus como glórias a Deus. Você percebe como é simples? Não é difícil. É complicado, não é complicado. É fácil demais. É só você deixar fluir, irmão. Não fluir generosidade é resistência. Você resiste para não ser generoso. Você tem que resistir para não dar. Você tem que resistir para não andar a segunda milha. Você tem que resistir para não fazer. Por isso eu queria incentivar você, que é pai, mãe, enfim. Seja generoso com o seu filho. Seja generoso com o seu chefe. Seja generoso com os seus amigos. É uma marca que o povo cristão... Tem que ter tatuado na testa. O povo mais generoso que existe, irmãos. Eu consigo ver. Não sei você, mas eu vejo uma igreja que vai ser conhecida. Ah, aquela igreja é a igreja que dá, é o povo que faz, é o povo é o primeiro a servir. Aquela igreja lá ninguém quer ser servido. Todo mundo está pronto para servir o próximo, para fazer pelo outro, para dar primeiro, irmãos. E o resto é consequência. O resto, irmão, é só fruto A semente é um coração generoso Repita bem forte assim comigo Eu serei Fala bem forte Eu serei Um ponto de generosidade Na minha cidade No meu trabalho Na minha família Fala bem forte assim comigo Eu serei A pessoa mais generosa Do meio que eu vivo Porque eu fui provido Com tanta abundância Que eu estou transbordando de alegria De paz De vida De amor E de provisão Fala forte comigo assim Eu sou quem dou Eu sou o que dá primeiro Eu sou o que faz sem esperar em troca Fala assim ó Jesus plantou em mim E as pessoas vão colher de mim Fala assim Eu não estou esperando colher das pessoas Eu estou esperando dar para as pessoas Porque foi isso que Jesus fez comigo e é isso que eu farei com as pessoas quantos concordam comigo nessa noite? você pode celebrar Jesus bem forte fique de pé no seu lugar você foi provido de paz, de graça de amor e essa semana vai ser uma semana de muita abundância. Mas talvez você entrou aqui hoje e você fala, Vitor, eu preciso ser provido disso. Talvez você entrou aqui hoje e você fala, eu quero dar minha vida a Jesus. Eu quero dar meu coração a Jesus. Eu quero dar a minha vida a esse homem que você acabou de falar para mim, que morreu no meu lugar. Que levou a minha vida miserável, que levou a minha vida pobre. Pobre de paz, pobre de alegria, pobre de satisfação. Esse olha para mim e fala, Vitor, como é que eu faço para dar minha vida a Jesus? Lembrando que nós não estamos falando de uma religião, não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de uma pessoa de amor. estamos falando de Jesus. Talvez você está aqui hoje e nunca deu sua vida, deu seu coração, nunca entregou seu coração a Jesus. E essa noite é a noite de você fazer isso. Eu já ouso em dizer para você que é a noite mais Especial da sua vida. um dia que você vai dizer, Jesus, eu te dou a minha vida, eu te dou meu coração, eu sou seu para sempre. Aí você está olhando para mim agora e falando, tá bom, Victor, mas o que, que eu faço? É muito simples. Para isso, nós vamos fechar os olhos todos, feche os olhos. Independente se você já fez ou não, vamos fechar todo mundo os olhos, fecha seus olhos onde você está. Nós vamos repetir uma coisa bem simples. A Bíblia diz: Todo aquele que crê e confessa que Jesus é o Senhor será salvo. Então aí onde você está, repita bem forte assim comigo, Jesus. Nessa noite, eu te dou minha vida. Eu sou o seu, para sempre. Obrigado, Jesus, porque foi você que me achou. Obrigado, Jesus, porque eu sou perdoado. Eu sou aceito, eu sou amado. Obrigado, Jesus, porque eu jamais iria até onde você estava. Então você veio até mim. E nessa noite, você me encontrou com seu amor. E eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que você é o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. <risos> Aonde está você hoje à noite? Que fala assim para mim, Vitor, isso, hoje foi a primeira vez que eu fiz isso. Nós temos um presente para você, nós temos... Um abraço para te dar. Então você que fala, Vitor, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu queria que você ganhasse sua mão assim onde você tá. Fala, Vitor, foi a primeira vez que eu fiz essa oração, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Ega sua mão assim bem alto. Balance sua mão onde você tá, Temos uma pessoa lá, temos outra pessoa lá, tem mais outra pessoa lá, levante sua mão, tem mais outra pessoa lá, liga sua mão, tem mais outra pessoa aqui, glória a Jesus, levante sua mão onde você tá, tem mais outra pessoa lá, levante sua mão onde você tá. Celebre Jesus ainda mais forte, aleluia, tem mais outra pessoa lá, aleluia! Aleluia Aleluia Olha só, você que levantou sua mão Aonde você está Você vai sair do seu lugar rapidamente Vai vir aqui para frente Você que talvez está aí no seu lugar Não levantou sua mão, ficou tímido, enfim Isso é para você também, você pode sair do seu lugar e vir para cá Enquanto isso nós vamos ir louvando Jesus Enquanto eles vêm, nós vamos louvando Jesus Meus irmãos, será que nós podemos celebrar mais uma vez Bem forte a vida deles Aleluia! Eu tenho alguma coisa, algumas coisas para falar para vocês, bem simples. A primeira delas é que eu não sei porque que você veio aqui hoje, não sei se alguém te convidou, o motivo de você estar aqui, enfim, decidiu vir. Eu queria falar para você que a verdade é que Jesus que trouxe vocês aqui, Jesus escolheu vocês para estarem aqui. Jesus trouxe vocês para cá, porque a Bíblia diz que Ele te amou primeiro, tem coisa que a Bíblia diz que não dá para entender muito bem, e uma delas é essa, sabe o que ela diz? Ela diz que antes da fundação do mundo, antes da criação, antes de tudo existir, Ele já conhecia você, 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 fala, mas como é que pode? Não dá para explicar, Ele é Deus, mas a verdade é que Ele já conhecia cada um de nós e mais, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle, ou seja, tem o nome de cada um de vocês escrito na palma da mão de Deus e por estar escrito na palma de, da mão de Deus é impossível que Ele esqueça de cada um de vocês e é por isso que vocês estão aqui hoje porque Deus se lembra de vocês Deus olha vocês, Deus ama vocês, Ele é apaixonado em vocês a segunda coisa é que vocês só puderam vir aqui hoje porque Ele foi na cruz por vocês primeiro Ele fez primeiro se Ele não tivesse ido na cruz nós nem estaríamos aqui então nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é sempre o primeiro a fazer. E a última, coisa, quando a humanidade é mais legal, é que a Bíblia diz que quando uma coisa parecida com essa acontece, o céu entra em festa. Agora, já já parou para imaginar como que não deve ser uma festa no céu? Quando Deus pedia para o povo de Israel fazer festa, durava sete dias, só de festa. Imagina como não deve ser uma festa no céu Então Jesus vai dizer que os anjos começam a celebrar, começam uma loucura E eu fico imaginando o que, que não deve acontecer Nesse exato momento Deve ser algo mais ou menos parecido com isso Qual que é o seu nome? O nome dele? Pedro? Seu nome é Pedro? Pedro, você pode imaginar No céu agora Uma parte lá do céu, sei lá como você vai imaginar isso Mas uma parte lá do céu De repente tem uma faixa, coisas assim ó a festa do Pedro. Aí, aí, aí todos os anjos começam a falar assim: Ó, Pedro, Pedro, Pedro. Aí, aí depois começa a falar seu nome. Depois começa a falar seu nome, seu nome, seu nome, seu nome. E de repente o céu entra em festa. Porque tem novos nomes sendo falados. O nome de cada um de vocês. E se o céu entra em festa, nós celebramos a vida de vocês também. Porque não existe nada melhor, nada superior, nada mais grandioso do que dizer: Jesus, eu te dou minha vida. E toda vez que alguém diz isso, Jesus eu te dou minha vida, o céu inteiro começa a glorificar Jesus e dizer, Jesus mais um, mais um mais um, mais um mais um, mais um, mais um mais um, mais um, mais um, mais um o céu está em festa, A verdade o céu está em festa o tempo inteiro, porque Deus está bem comprometido com a salvação da humanidade Deus está salvando as pessoas vamos celebrar Jesus mais uma vez bem forte a vida deles aleluia aleluia Eu não sei você, mas a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e hoje os nossos olhos puderam ver uma parte desse desejo de Deus sendo cumprido, está feliz por isso? Glória a Deus, seja bem-vindo a semana mais generosa da sua vida, Fala assim, olha para quem está do seu lado e fala, essa semana o mundo vai se assustar com a minha generosidade, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer, meus irmãos... Seja bem-vindo a semana mais incrível da sua vida, só lembrando que tem quatro pessoas ali agora no balcão de formação para as inscrições do, do projeto do sertão com o Rodolfo aqui, sexta-feira gente, corre lá, as inscrições são limitadas, Deus abençoe, a gente chama muito vocês, até a nossa próxima celebração, Jesus é bom, dá um abraço quem está do seu lado, Glória a Deus, Aleluia!